0: Welkom bij de podcastserie renovatiestromen meer, makkelijker en beter betaalbaar van studio Energie Transitie. Beter linders en Nieuw Flow. Van het programma Up Tempo praten met één gast die helemaal alleen één antwoord moet geven op de simpele vraag. Hoe zorgt jouw experiment, Hoe zorgt jouw experiment? voor meer, makkelijkere en beter betaalbare woningrenovaties? Laten stromen beginnen. Vandaag is onze gast Bas Sievers. Bas is directeur en bestuurder bij Woonpartners in Helmond... met ongeveer 15.000 huurders. Voorheen heeft Bas ervaring opgedaan... met het maken van renovatiestromen als directeur wonen en vastgoed bij Wonen Limburg. Bas renoveert liever in treintjes... dan van complex naar complex. Is dat zo? We vragen het aan Bas Sievers. Bas, is dat zo?
1: Ja, dat, uh, dat is wel zo, Peter. Uh, en waarom, daar kunnen we dan bij, bij stil gaan staan. Hè? Maar de, volgens mij is dat wel heel belangrijk... als we heel veel... ...dezelfde dingen doen... ...dan ben ik het heel erg ingewikkeld... ...om dat op projectniveau... ...elke keer weer opnieuw op te moeten starten... ...en dan vooral die opstarten... ...alles wat je opnieuw moet doen... ...wat je gisteren al gedaan... ...moet je volgens mij elimineren uit het proces... ...dus dat
0: past daarbij. Bas, probeer een beetje... Uh, ...ook de luisteraars en kijkers mee te krijgen... ...van nou wie is nou precies Bas Sievers... Uh, ...verliefd, verloofd, getrouwd... Oh, wil je dat ook allemaal weten? Ja, daar, daar, daar kan ik uren over praten. Nou, uh, verliefd.
1: <laughs> uh, we zijn niet getrouwd, maar we zijn wel al heel lang samen. De, twee kindjes, of de, die van veertien wil niet horen dat die kindje wordt genoemd, uh, en uh, eentje van zes uh, jaar. Dus uh, dat gaat heel goed. We wonen in Middel-Limburg uh, met heel veel plezier in een... Uh, Zeer circulaire woning, want dat is een rijksmonument van 1790. Dus een beetje hergebruik is wel uh, iets waar we ook in onze woning proberen mee om te gaan. Dat heeft niks met renoveren van treintjes te maken. Maar ook dit moet gerenoveerd worden één keer in de zoveel tijd. Dat snappen jullie wel. Dus die, nee, met heel veel plezier. Mooie groene omgeving uh, in het uh, in een deel van Nederland die zeker nog lang niet onder water staat als we niet uh, opschieten met allerlei duurzaamheidsactiviteiten uh, in deze wereld.
0: Ja, zo af en toe wel. Langs, uh... Langs de rivieren zo af en toe wel, hè? dus uh, dat, uh, dat, dat, dat zal ook wel mee te maken hebben gehad. Was nog eventjes over, over jouzelf. Uh, ik heb gelezen dat je je laat inspireren door Paul Rolkens. Wie is dat?
1: Oh, ja, dat is een van degenen die uh, ik ooit een keer mijn carrière ontmoet heb, die toen nog bij DSM zat, volgens mij. Ik, ja, Dave. Maar hij zit heel erg in, hoe kun je nou veranderprocessen organiseren? Hij komt van een hele andere wereld trouwens, maar het is inspirerend om, uh, om dat soort mensen te zijn. Het is dus niet alleen uh, hij als persoon, maar over hoe kijk je nou naar veranderprocessen. En wat ik wel heel mooi vond, en dat is wel heel erg bijgebleven, als je elke dag 1% verandert, dan ben je in 72 dagen 100% veranderd. Dat heeft alles met die wiskundige formule die erachter ligt. Maar het gaat dus om de kleine stapjes te maken en niet de hele grote wereld verbeterende stappen in één keer te willen doen.
0: Ja. Uh, Niels? Ja, jij zei net, uh, treintjes en geen projecten. Dat zat al in de introductie van uh, Peter. Uh, mijn eerste vraag is waarom? Wat is het voordeel van treintjes?
1: Ja, de, 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 de treintje is ook iets wat verzonnen is als, als woord. Hè. Een, een, een treintje is iets wat achter elkaar staat. Of zo. Ik weet niet waar het vandaan komt. Hè. Maar wat ik in ieder geval belangrijk vind... is om de industriële kant van mijn omgeving... thuis, werk, alles wat ik hier heb staan... is nooit uh, gemaakt op zichzelf. Dus er, een, er worden meestal veel van dezelfde gemaakt. Alleen hebben, we dat niet, hebben wij dat niet zo, zozeer in de gaten. Uh, en door, door die... Nou, dat idee van massa is kassa hè? weet je, daar zijn daar worden tv programma's voor gemaakt hè, met zo'n wat dikkere uh, man wat erbij zit weet maar, van is? ja, die <laughs> maar wat ik het interessante vind is van als je dus in het industrieel proces uh, herhaling kunt organiseren dat het beter en in ieder geval niet duurder wordt, lekker het goedkoper dat, weet je, daar kunnen we een hele discussie over voeren, maar het in ieder geval niet duurder wordt en wij komen uit een wereld in de bouw en als opdrachtgever in de bouw dat we veel van hetzelfde doen en ik zit nu 25 jaar in de sector en is het alleen maar duurder geworden. En ingewikkelder en we blijven wel steeds meer hetzelfde doen. Of we nou een nieuwbouw woning maken, die is niks veranderd. Alsof een renovatie... Nou, de isolatie is wat dikker geworden, maar... in de basis doen we best veel van hetzelfde. Nou, hoe kun je dat nou slimmer doen? En als dat dan treintje heet, dan vind ik dat
0: prima woord ervoor. Oké. Okay. Wat, wat heb je hierin uitgeprobeerd? Wat was je experiment? Wat was jouw experiment?
1: Op nou, me meerdere fronten probeer ik uh, in ieder geval uh, massa, dat massa-idee uh, te organiseren. We zijn nu in deze regio, een regio is voor mij nu sinds twee jaar uh, het Brabantse regio, of lang, uh, Peter zei het al, in, uh, in het Limburgse rondgelopen, Zijn we aan de nieuwbouwkant? Uh, als, we, als we van mening zijn dat we dezelfde eengezinswoningen vanaf de oorlog gaan maken en dezelfde appartementen, als je met je ogen doorheen kijkt, dan lijkt dat wel een massa-product, als je dat uh, vertaalt. Nou, dat is uh, wat we nu met 13 corporaties en 9 gemeenten in deze regio hebben gedaan om uh, niet een project in te kopen, maar over de projecten heen een product in te kopen die door de diversiteit op heel veel plekken kan landen. Nou, dat is een van de experimenten die bij zo'n treintje hoort. En daarnaast heb ik in het verleden in de renovatiekant uh, ja, in ieder geval over een aantal trajecten heen, over vier jaar heen, uh, een grote uitvraag gedaan. Waarop bedrijven kunnen zeggen, ik kan een treintje bouwen. Ik kan elke dag, elke week een woning doen. En door die continuïteit kan ik het a, goed beter plannen. Kan ik de kwaliteit beter bewaken. Want die honderdste woning, die is beter dan de eerste. Want dat heb ik steeds geleerd als ik zo'n treintje elke, uh, maak. Uh, en hij is ook goedkoper gebleken. Weet je, dat is ook, uh, um, het gaat ook over geld. En dat is bij die nieuwbouwwoning in de regio Eindhoven. We hebben dat ook gezien. Wij kopen er nu zeven. ...voor de prijs van zes. Nou, dat is een serieuze kostendaling. Hetzelfde dezelfde woning nog steeds hoor. Die was gisteren niet anders dan vandaag. Dus ik geloof dat we in beide trajecten, of het een renovatie of een nieuwbouw is... Um, ...om slim massa te maken met elkaar. En dat kun je niet alleen. Zeker in de organisatie waar ik nu zit. Ik kom van een organisatie die drie keer zo groot is. Um, die komt dan moeilijk. Ja, aan de bestaande bouwkant is dat makkelijker. Hè? Je hebt maar eenmaal zoveel woningen. Maar nieuwbouw, ja, wij doen door... Nou, als we het heel goed doen tussen de 80 en 120 uh, per jaar in deze organisatie. Ja, dat is geen massa. Dus je moet dat samen
0: gaan doen. Wanneer wordt dat massa? Hoeveel uh, aantal heb je dan nodig? Bijvoorbeeld in de renovatie? Ja, dat moet ik
1: moeilijk te zeggen. Dat, 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 ik, ik, ik hoor dat uh, bij bedrijven ook heel verschillend. Uiteindelijk uh, gaat het over de continuïteit. En de continuïteit is dat je... ...elke dag of elke week of elke maand hè, hoe dan zo'n proces in elkaar zit... En ...niet hoeft te stoppen als je met het tweede traject begint... Het ...derde, vierde, vijfde... ...en het kan eh, met kozijnen vervangen anders zijn dan een integrale renovatie of een nieuwbouw. Maar het gaat erom dat je dat proces niet stopt... ...omdat er of weer een nieuwe eh, welstandscommissie moet komen... ...of een nieuwe inkoop moet zijn. Of, eh, eh, dus dat, ik, ik zie dat niet als een vast aantal. Ik zie bij de nieuwbouw in ieder geval dat de fabrieken zeggen... Nou, als ik elke dag een woning eruit kan poepen, nou, dat zou 250 woningen per jaar zijn, dan heb ik continuïteit. Nou, ik hoor ook al bedrijven, eh, Nieuwbouw, die dus meer woningen per dag kunnen, nou, dan heb je toch een andere continuïteit. Dus maar het gaat wel over grotere aantallen dan
0: we individueel als corporatie gewend zijn om een opdracht te geven. Maar zit die winst van 10% waar je het dan over hebt, zit die dan meer in het proces dan in het product?
1: Dat is een goede vraag, natuurlijk, aan de maker en zich. Maar ik denk dat het met beide te maken heeft. En hoe meer het handwerk is, hoe meer het proces um, daar het de overhand heeft. En hoe meer het met het product te maken heeft. Bij Nieuwbos zie je dat, hè? dat het uh, bijna Legostenen worden als het industrieel wordt. Dat het dan ook met het product te maken heeft. Maar ik denk dat het beide bij werkt. Of dat het voor beide uh, um,
0: goedkoper wordt in de, in de handelingen
1: wat je moet doen in zo'n traject. Uh,
0: we zijn benieuwd, uh, Bas, van wat je geleerd hebt vanuit het verleden, wat je mee hebt genomen naar het heden. Wat heb jij geleerd? Wat heb jij geleerd? Wat heb jij geleerd? Wat heb
1: jij geleerd? Dat zijn voor mij twee grote dingen. Is, Eén is intern en de ander is extern. Laat ik bij het intern beginnen. Um, dat het in een organisatie echt nodig is om dit onderwerp. En dat is een andere opdrachtgeverschap in je organisatie. En dat is van misschien van aanbesteden op projectniveau. Dan van in, naar inkopen op uh, projectoverstijging niveau. Dat dat in de theorie zoals wij elkaar waarschijnlijk ook uh, in het netwerk tegenkomen. Wij vinden het eigenlijk heel logisch dat, het een, dat dit kan. En dat je het gewoon moet doen. Maar op het moment dat je dus met een organisatie te maken hebt. Die, uh, die dat nog niet gewend is. Dat je echt moet zorgen dat je organisatie daar klaar voor is. Uh, en dat heeft van allerlei uh, trajecten in zich. Maar uh, om... Dat, dat, dat heeft ook te maken dat je op mensen zijn stoel of mensen zijn werk komt. Omdat je het anders wil aanpakken. Dus intern heb je echt wel nodig om je organisatie eh, te laten bewegen naar projectongebonden werken. En de nieuwbouwkant zeg je bijvoorbeeld iets tegen een ontwikkelaar die gewend is om projectniveau zijn baan te hebben. Hè, met projecten bezig te zijn. Nou, dat die ook zeg maar, anders naar projecten en uh, naar je portefeuille moet kijken. En dat geldt bij de uh, renovatie ook heel erg, eh, omdat je niet de opdrachtgever bent... die van A naar Z loopt en dan opnieuw eh, weer een project start. Dat geldt intern, maar het geldt ook extern. Dus dat je veel meer de regisseur op zo'n geheel traject gaat worden. En een regisseur en een projectleider zijn twee verschillende rollen, heb ik. Dat is de lering ervaren. Dat lijkt, ik, ja, dus je zou zomaar zeggen, oh, dat kunnen ze best even snel anders doen. Maar mensen zijn ook heel erg gewend om... ...te doen wat ze gisteren deden. Hè? Die structuur, nou daar ook, blijven we ook gezond in... Hè? ...als je structuur volgt in je leven.
0: Eh, maar toch, die verandering in de organisatie is wel van belang. Wie, wie moet dan uh, zo'n regisseur zijn en zo zo'n bouwstroom? Is dat een corporatieman of een, of een bouwer of iemand anders? Adviseur? Nou, um, <laughs> ja, dat is een gewetensvraag. Beter.
1: Als ik mijn auto koop... ...of een pen koop of een stoel... ...dan regisseer ik helemaal niks. Dan weet ik zeker dat ik een product krijg die doet... Dan vind ik het ingewikkelder nog in hoe wij met elkaar omgaan... en hoe we de keten georganiseerd hebben. Wij bemoeien ons, zoals we al 100 jaar of 100, 200 jaar doen. We gaan op de bouwplaats, keuren we per deel. Zo werkt het ook in de uv deel Dan keuren we de fundering goed, die mag je door. Dus de opdrachtgever bemoeit zich heel erg met het eindproduct. Nou, volgens mij heeft de psychologie bewezen... dat hoe meer er controle is op de persoon in zijn eigen proces... dat die persoon die het maakt, meer fouten gaat maken. Want er is altijd een achtervang, blijkbaar. Dus die, dat hele product denken, eh, wat we bij Consumptief, hebben jullie ook allemaal die beeldschermen die ik achter jullie zie, Daar zijn wij, waar weten we het eigenlijk, als we hem krijgen, dan doet hij het, en als hij het niet doet, kunnen we hem nog terugsturen, wordt ook geregeld, hè, met garantieservice en zo. Dat, dat vinden we in de, in de bouwketen, in welke vorm dan ook, en natuurlijk hoe moeilijker het gebouw en eenmaliger het gebouw is, hoe ingewikkeld dat ook is, maar op het moment dat je dus vindt dat een gebouw steeds hetzelfde is... wat we bij de woning heel vaak langzaam achterkomen... dat veel van hetzelfde is. En waarom bemoeien wij als opdrachtgever... dan zo massaal met dat proces? En daar heb ik nog geen antwoord helemaal op... maar daar moeten we wel vanaf. Dus dan hoef je ook zelfs geen regisseur te zijn... maar in die fase zitten we nog niet.
0: zit natuurlijk ook in de competenties... van onze wij vakmensen zeg maar, op dit gebied. Dus zie je dan ook... als je kijkt naar je eigen organisatie... Dat er nog veel geleerd moet worden?
1: Nou, de, elke organisatie uh, uh, leert elke dag hè, en ook wij, uh, de, 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 anders sta je stil. Maar um, bij leren hoort ook een stip aan de horizon. Waar wil je er naartoe? En wat is dan de voor nu met de wetenschap voor nu de beste manier voor morgen? En daar wil je het leertraject in koppelen. Ik wil nog niet zeggen dat over tien jaar dat dan ook logisch is dat het dan ook nog geldt. Dus die verandering, en zeker als die maatschappij uh, alles wat er nu gebeurt zo snel achter elkaar verandert, uh, hoe we dingen aanpakken. Wie had gedacht dat we drie, vijf jaar geleden... Uit een, uit een fabriek een woning gaan kopen? Nou, we doen het al. We doen dat niet massaal. Maar we doen het al. We doen het nog projectmatig. Maar we doen het al. Uh, dus, en, en dat schuift langzaam naar de eerste bouwstromen op. Dus dat we boven projectniveau gaan doen. En dat zie ik bij renovatie... ook wel mondjesmaat uh, gebeuren. Hè? Dat je wat boven projectniveau... inkopen gaat doen. En die treintjes laat lopen. Uh, maar dan hebben we het toch nog over... Vaak handmatig klassiek bouw um, je hebt Ik ben niet zo in die, niet zo in die woorden. Maar die, en dat we toch ook op die bouwplaats controleren. En dat we nog alles met de hand doen. Uh, en dat is misschien bij renovatie ook net wat moeilijker om dat te industrialiseren dan bij nieuwbouw. Maar ik zeg altijd maar als we bij nieuwbouw niet kunnen, kunnen we bij renovatie zeker niet. Dus laten we die nieuwbouw gewoon gisteren doen. En dat is
0: wat we nu in deze regio proberen te, te bewerkstelligen. Dat is een mooi bruggetje naar de tips hè Niels. Ja, het lijkt me ook. Je mag er drie geven, was Drie tips.
1: Ja, er zit nog één... die leid ik dan even in met de tweede leer... wat ik uh, aan heb gegeven. Dat is extern. Ik heb in, het, uh, uh, in de renovatiekant van de woningen... die we in het Zuiden en het Limburgs toen hebben aanbesteed. Dus uh, van mijn 4.000 woningen... Er zijn er nu 6.000 in uitvoer, Dat had ik goed begrepen van mijn vorige werkgever. Uh, maar daar heb ik ook gemerkt... dat je partijen moet zoeken... We zijn daar met vier partijen begonnen. En één partij is op een gegeven moment eruit gestapt. Zelf, want zeggen van Goh, jullie hebben het proces zo strak in een productielijn. Dat past niet bij mijn bedrijfsvoering. Ik wil graag projectmatig werken, want mijn mensen zijn daar gewoon goed in uh, geëquipeerd. Uh, alles wat erbij hoort. En op dat niveau is er zoveel werk dat ik daar prima mijn boter kan in. Ik vond het A. heel tof. Dat je als bedrijf dus zegt: Van waar ben ik goed in? En jullie vragen nu iets. Wat heel erg vernieuwend is. Maar het is niet wat ik nu kan leveren. En mijn mensen worden ongelukkig eh, in dat proces. Ja, dan, dan, je moet ook voor je mensen staan. Dus de type organisatie die je bij dit soort uitvragen nodig hebt. Eh, daar heb ik al van geleerd dat dat niet zomaar iedereen kan zijn. Eh, de vraag is natuurlijk, moet je dat dan zelf selecteren? Of laat je dat in zo'n selectieproces vanzelf gaan? Eh, dus dat is ook direct de eerste tip die erbij hoort. Ben je bewust en ben ook als opgave heel eh, het luisterend oor voor je, je, je partner in crime en dit soort processen... dat hij uh, dat misschien ook wel uh, het lastig vindt om in een nieuwe vorm te zitten... en misschien zo lastig vindt dat hij er ongelukkig in wordt. Dus zoek ook de... Het is net Tinder van um, in de bouw. Zoek wel de goede partner bij elkaar, wat bij elkaar past. Dus dat, dat, is, uh, dat, is, dat is dan tip 1. Uh, tip 2 zit, zit ook in die organisatie, in je eigen organisatie... Um, de, Geef je organisatie ook de kans en ben er als frontman wel duidelijk in welke route je erin wil lopen. Wil je een klassieke aanbestedende partij zijn of wil je een inkopende over projecten? Beide zijn nog goed wat mij betreft. Ik heb er van geen mening over. Ik geloof alleen heel erg in die, nou, in die projectoverstijgende manier. Maar zorg wel dat je organisatie aangesloten is en ook de kans krijgt en de tijd krijgt om die verandering door te maken. Ja, en dan de derde tip. Ja, ik blijf er toch een beetje bij dat het. Uh, eigenlijk het is het allerleukste om volgens mij gisteren iets. of vandaag iets anders te doen dan gisteren. Dus je, de, hou ook een beetje de. Um, zeg maar de lol erin. dat verandering ook uh, heel veel plezier kan hebben. maar ook heel veel leerpunten geven. Dat je ook op je bek kunt gaan. en, sta, en, en doe elkaar dan ook omhoog trekken om samen weer verder te lopen. Ik ben niet de klassieke opdrachtgever, opdrachtnemer dan. Van goh, je hebt het niet goed gedaan. Nu ga ik een uh, termijn achterhouden. Of ik moet er allemaal gebeuren en dat soort... Uh... Dus je moet wel samen
0: die weg gaan bewandelen en, en je moet elkaar samen ook dan overeind houden. Dat is een variant op een eerdere tip die je ooit gegeven hebt. Je zei vier succes, ook de kleine. Maak het gewoon elke dag leuk. En verandering is ook gewoon leuk.
1: Ja, nou, dat, dat vind ik nog steeds. Dus ik ben nog steeds het eens met mijn eigen tip van destijds. Mooi,
0: dankjewel Bas. Um, heb je nog een dringende vraag Niels? Ja, een conclusie eigenlijk. Dat als het dan toch treintjes zijn, dat jij uh, misschien niet de locomotief, maar wel de machinist bent op die trein. Dus uh, uh, daarvan ben ik onder de indruk. En uh, ik vond het een erg leuk gesprek en leerzaam. Ik denk dat we deze kant op moeten en meer met z'n allen. Dus uh, dat is meer mijn conclusie. Ik heb, ik heb nog wel een dringende vraag als mag Niels. Uh, Bas, uh, je werkt nu samen met andere corporaties in dezelfde stroom. Um, als je andere bestuurders een uh, tip daarin mag geven. Hè, van, uh, eerst maar alleen en dan pas met anderen. Wat is de beste, de beste recept om tot een stroom te komen?
1: Uh, nou, ik zou het anders vertalen. Als, de, als je met collega bestuurders een common ground hebt die goed aanvoelt om het samen te doen. Uh, maar pak wel de, 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 de Coalition of the Willing. Hè? Dat zijn twee van de Engelse begrippen die ik nu gebruik. Waar ik zelf niet zo voorstander van ben. Maar dat, dat geeft wel een beeld waar, uh, uh, wat van belang is. Is dat je dan die route gaat lopen. Het, is, het moet niet zo zijn omdat we met z'n dertien hier georganiseerd zijn. Moeten we ook alle dertien meedoen. Dat werkt toch nooit. Dus de, uh, zorg dat je uh, in ieder geval samen een, een visie hebt. Over hoe je dat samen kunt doen. En uh, laat degene... Um, Inhaken waar het op dat moment op past, want dat heeft alles met die organisatie ook te maken. Niet elke organisatie zit op hetzelfde moment in zijn veranderfase. Uh, en geef ook die gewoon de ruimte om later aan te haken. Uh, uh, niet uh, heel snel naar alle varianten daartussen. Dus dat, je moet wel samen dat doel hebben. Uh, anders dan zit je elkaar alleen maar te overtuigen waarom jij het wil en de ander denkt, ja, ik nog niet of morgen of helemaal niet. Dus dat, 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 dat zou mijn antwoord op zijn.
0: Dankjewel, Bas. En dankjewel voor het delen in deze podcast. Dat was je ook alweer, Bas Sievers, de Limburgse Bas en in de Brabantse bondpartners <laughs> uit Helmond. Volgens mij de ideale mix uh, zou sowieso zo kunnen zijn. Dus, uh, <laughs> wie weet. Dankjewel Bas. Uh, dit was hier weer, uh, de podcast uh, Renovatiestromen bij Studio Energietransitie uh, vanuit het programma Uptempo. Uh, doet niet lang, maar we zijn zo weer terug. Uh, dat kan zo heel snel zijn, dus uh, zorg dat je je abonneert op deze podcast... En uh, volg ook uh, de andere professionals die we de komende tijd gaan spreken. Dankjewel. Dankjewel. Deze podcast is mogelijk gemaakt door TKI Energy.